Anoche, mientras intentábamos cruzar las oficinas de inmigración, había una fila que decía para extranjeros que tenían visa y hagan una línea por ahí, y hay otra que dice para residentes y ciudadanos americanos. Y entramos por esa fila, entré creyendo que mi pasaporte por ser pasaporte americano, fácilmente íbamos a librarnos de la espera y llegamos allí y ahora todo es muy automáticamente, mete uno su pasaporte y sale una ticket con la fotografía de uno y si no aparece una X, pasa uno rápidamente. Pues si aparece una X, tiene uno que detenerse a hacer una larga fila como quiera esperar mucho tiempo. Tony y los demás hermanos pasaron rápidamente y el hermano Orlando de Monet y yo nos salió una X y había que esperar y creo que el hermano Tony sugirió que así como hay un movimiento que dice que Black ¿cómo dice? Black Lives Matter ¿se acuerdan de ese movimiento de los morenos? que la vida de ellos también importa ¿si ¿Sí la han visto eso o no? Black Lives Matter. Bueno, ahora vamos a hacer otro que dice Brown Lives Matter. Porque nosotros también necesitamos ser respetados, a los de color café. No, hermanos, eh, ha sido muy grato este tiempo que estuvimos en la, en el tiempo en El Salvador. Reciban saludos de los hermanos de El Salvador, especialmente de La Palma, de San Ignacio, de estos lugares donde tuvimos la oportunidad de predicar un poquito de la palabra del Señor. También estuvimos en otro poblado que se llama Santa Rosa y reciban saludos de estos lugares de allá de El Salvador. Los hermanos se quedan muy tristes cuando nos venimos y nuestro corazón también se queda partido cuando tenemos que venirnos de regreso y es una experiencia muy agradable. Si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de visitar a los hermanos allá, creo que sería una gran bendición. Antes del estudio de esta mañana, antes de la predicación, recordemos siempre que nosotros somos una iglesia que queremos ser siempre guiados por el Espíritu de Dios. Una iglesia que se enfoca no para atraer gente de las iglesias, sino buscar gente que no asiste a ninguna iglesia. Queremos buscar a esa gente que a lo mejor ha tenido alguna desilusión en su vida cristiana, ha tenido el desánimo para apartarse de la fe, o que nunca ha asistido a ninguna iglesia. Nosotros estamos enfocados a, esa, a esas personas, ¿verdad? Así que si usted conoce a una persona que no está asistiendo a ninguna iglesia, invítela para que venga, esté con nosotros y también reciba la bendición de la palabra del Señor. Finalmente, nuestra meta es seguir a Jesús, ¿verdad? Y compartir el Evangelio y la meta final, ir al cielo con Dios. Esta mañana, hermano, yo tengo el tema, ¿Cómo esperar en Dios? Y quiero ir a la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 14 para comenzar en este pensamiento en el libro de Éxodo capítulo 14 y quiero hermanos hablar de este tema de cómo esperar en Dios. Con todo el respeto que la palabra del Señor merece, quiero que leamos juntos hermanos el capítulo 14 versículo 10 en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo contiene muchas historias fascinantes y la historia de hoy no deja de ser menos que fascinante, pero a la vez muy instructiva para nuestra vida cristiana. 
Tienen ya el texto, Éxodo capítulo 14, versículo 10. Cuando los hijos de Israel levantaron la vista, vieron que el faraón se acercaba y que los egipcios venían tras ellos. Esto les hizo tener mucho miedo. Así que clamaron al Señor y le dijeron, ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído hasta el desierto para que muramos aquí? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es lo que te decíamos en Egipto cuando te pedimos, déjanos servir a los egipcios. Es mejor que sirvamos a los egipcios y no que muramos en el desierto. Pero Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto nunca más volverán a verlos. Quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes. Pero miren hermanos el versículo 10. Cuando aquellos hijos de Israel vieron el peligro que se aproximaba a ellos, dice que esto les hizo tener, ¿cuánto miedo? Mucho miedo, mucho miedo. Creo que es una de las emociones que todos hemos sentido. Todos sentimos miedo. En algún momento de nuestra vida, aún el más valiente se llenará de miedo. Aún el más valiente mojará sus pantalones. Aún el más valiente derramará lágrimas. Porque el miedo es un factor que todos los seres humanos experimentamos. Unos en un grado, otros en otro grado, pero el miedo es algo que nos hace mojar, nos hará mojar los pantalones en algún momento. Aquí tenemos a un pueblo que está temeroso. Un pueblo que no solamente tiene poco miedo, sino un pueblo que está completamente lleno de miedo. Y cuando eso está sucediendo, Moisés se da cuenta de la condición emocional de todo el pueblo. Al escuchar sus palabras, Moisés se da cuenta que verdaderamente tienen miedo. No se están haciendo los que aparentan tener miedo. Tienen mucho miedo en realidad. Su miedo les hace decir cosas incongruentes. Su miedo les hace decir es mejor servir allá en la esclavitud que venir y estar aquí ante este peligro. Su miedo les hace decir es mejor estar allá sirviendo como esclavos que estar a punto de ver lo que Dios puede hacer por nosotros. Fíjense hasta dónde el miedo los ha llevado a expresar a este pueblo estas palabras. Y es que el miedo es tremendo. Cuando uno tiene miedo, quizás debe uno tener miedo en ciertas circunstancias. Decía un señor que trabajaba arreglando los techos de las casas, mira ese hombre, no tiene miedo, anda corriendo uh, sobre el techo, debería tener un poco de miedo. Porque un poco de miedo en las alturas para pegar esas tejas y arreglar los techos es necesario. A veces es necesario tener un poco de miedo. Pero no llenarse de miedo, 
no estar lleno de miedo, porque cuando uno tiene miedo, puede hacer lo que este pueblo estaba haciendo, diciendo incongruencias para un pueblo que pertenecía a Dios. Hoy vamos a aprender, hermanos, a cómo podemos manejar esta emoción de nuestra vida. Hoy vamos a aprender, sobre todo, a cómo esperar en Dios. Porque eso es lo que Moisés le dijo a este pueblo. Cuando los vio angustiados, cuando los vio llenos de miedo, cuando los vio o los escuchó diciendo incongruencias, les dijo, no tengan miedo. Y esperen tranquilos para que ustedes logren ver lo que Dios va a hacer por ustedes en este día. Y ya conocemos la historia. ¿Cuántos han visto la película de los diez mandamientos? ¿Y cuántos han leído la historia realmente lo que pasó en Éxodo capítulo 14? La película es muy Hollywood, es muy dramática, pero la Biblia es lo que dice la verdad. La Biblia dice lo que sucedió, cómo pasaron las cosas y cómo Dios demostró que pudo darles la solución si ellos esperaban confiados. ¿Cuántos están listos para esperar en Dios? ¿Cuántos están listos para decirle, bueno, es cierto que tengo miedo, pero voy a aprender a manejar mi emoción o esta emoción y voy a esperar en Dios? Eh, todos reaccionamos de maneras diferentes ante lo que es amenazante, ante aquello que nos produce tensión en nuestro corazón y la desesperación a veces puede inundar nuestra vida y podemos llenarnos de miedo, de ira, de preocupación, pero recordemos en primer lugar, la desesperación nunca resuelve los problemas. La desesperación no nos ayuda a construir un buen hogar. La desesperación nunca pagarán los cobros de bienes y servicios. La desesperación nunca sanarán a un enfermo. La desesperación nunca nos proveerá de un trabajo. No arreglará nuestro carro. La preocupación no sirve para educar a nuestros hijos. No puede calmar nuestra crisis emocional. Tenemos que aprender a esperar en Dios, como dice el tema de esta mañana. ¿Cómo vamos a esperar en Dios? ¿Cómo vamos, ¿Cómo vamos a poner nuestra confianza en Dios? Juan capítulo 14, versículo 1. Lo primero que vamos a aprender, hermanos, esta mañana, es que para vencer el miedo, necesitamos tener seguridad. Para vencer el miedo, necesitamos tener seguridad. Y Juan capítulo 14, versículo 1, nos recuerda, nos trae a la memoria las palabras que Jesús le dijo a aquellos turbados discípulos. Les dijo en Juan capítulo 14, versículo 1, no se turbe su corazón. No se turbe su corazón. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Aquellos que no creen en Dios, o aquellos que se niegan a creer en Dios, no tienen esta seguridad. Los hijos de Dios debemos distinguirnos, porque tenemos alguien en quien hemos creído. No solamente a alguien que está en nuestra mente, sino a alguien que verdaderamente existe, que verdaderamente está con nosotros que verdaderamente nos habla y se interesa por cada uno de nosotros. Cristo dijo, 
crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y preparar el lugar, vendré por ustedes, los tomaré a ustedes y los llevaré para que donde yo esté, ustedes también estén. Ese es el primer eh, asunto, el primer elemento, el primer factor que necesitamos para vencer cualquier miedo. Aquel pueblo de Israel que estaba ante la amenaza del ejército egipcio tuvo que aprender a tener seguridad. Y nosotros también necesitamos desarrollar ese tipo de seguridad en Dios. Creen ustedes en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Por eso dijo Cristo, no se turbe su corazón. Deposita tu confianza en Él. Dios nos creó y Él sabe lo que sucede en nuestro corazón y Dios no nos va a dejar solos. El libro de los Salmos, capítulo 18, refleja este sentimiento en David cuando dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. El libro de los Salmos, capítulo 18, refleja ese sentimiento de seguridad en David. Y como le decía a Dios, tú eres mi castillo, tú eres mi refugio, tú eres mi escudo, Tú eres mi roca fuerte, tú eres mi fortaleza, tú eres mi libertador. A ti te he de alabar en todo tiempo. Y aun cuando tengo un poco de miedo, o aun cuando el miedo me está inundando, yo tengo que aprender a tener seguridad en Dios. Creen ustedes en Dios, dijo Jesús, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones para ustedes. ¿Qué es lo más temeroso que nos ha pasado? ¿Qué es el temor más grande que puede estar presionando nuestra vida? No hay mayor temor quizás que la muerte. Y yo le digo a mi esposa a veces, oye, lo más que nos puede pasar es que nos maten. Y eso es todo lo que puede suceder. Pero si alguien nos mata, nos hace un favor porque nos lleva más cerca del Señor. Eso es lo que pasa. No tengan miedo. ¿Qué es lo más que puede pasarle a una persona? Morir. Y Pero si eso pasa, es un favor, es una ganancia, dijo el apóstol Pablo, porque estamos más cerca del Señor. No tengan miedo. Tengan seguridad en Dios. Creen en Dios. Crean también en mí, dijo el Señor Jesucristo. Número dos. Bueno, antes de eso, quiero leer otro versículo. En Hebreos Oh, perdón, en Salmos capítulo 56 dice, En el día que yo temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado y no temeré lo que pueda hacerme el hombre. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Salmos capítulo 56. Otra vez vemos 
El sentimiento de alguien que está seguro que tiene su seguridad creyendo en Dios. Número dos, ¿cómo podemos vencer ese miedo? ¿Cómo podemos vencer ese temor y que a veces puede inundar nuestro corazón? Bueno, la segunda cosa que debemos creer que el Señor abrirá puertas donde no hay puertas. El Señor abrirá un camino donde creemos que no hay camino. El Señor abrirá una senda donde pensamos que nadie podría pasar. ¿Cómo puedo decir eso? La palabra del Señor me respalda para asegurar eso que les estoy diciendo. En Isaías capítulo 43 y versículos 1 al 3, la palabra del Señor me ofrece esta seguridad y yo quiero decirles a ustedes que Dios hace caminos, que Dios abre puertas, que Dios abre senderos donde su pueblo ha de pasar. Isaías capítulo 43 dice, No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, soy tu Salvador. Pero debemos de creerlo. Debemos de creerlo. Usted piensa que no puede tener lo que ha planeado. Usted piensa que si dedica su vida a Dios, va a perder esto o va a perder aquello. Usted debe tener seguridad de que Dios va a abrir un camino donde no hay camino. Usted debe creer lo que la palabra del Señor dice. Por alguna razón, Dios nos ha dejado su palabra para que creamos. Y aquel que cree todo le es posible, dijo el Señor Jesús. Aquel que tiene la habilidad de creer lo que Dios dice en su palabra... Dios le va a honrar. Dios le va a responder. Dios no le va a dejar solo. ¿Cuánto miedo tenemos a veces de lo que suceda a nuestra familia? De lo que suceda a nuestros ingresos. De lo que suceda a nuestra salud. De lo que suceda a nuestras finanzas. De lo que suceda en cualquier área de nuestra vida. Tenemos temor. Pero la palabra del Señor nos ofrece seguridad. Dijo el Señor aquí, cuando pases por los ríos, no te vas a ahogar. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¿Crees tú eso? Porque eso es esencial. Si no puedes creer esto, vas a tener problemas en la vida. Aparentemente, nunca vas a tener el agua sobre el cuello, pero vas a tener el agua en el cuello. Y te vas a estar ahogando si no crees lo que Dios dice en su palabra. Pero Dios dice claramente, cuando pases por el río, y no está hablando de un río que te llega a las rodillas, está hablando de un río bravo, de un río profundo, de un río peligroso y amenazante. Y Dios dice, cuando pases por el río, no te vas a ahogar. Yo nunca he caminado sobre el fuego. Y no es... No, no soy un faquir para aventurarme a caminar sobre el fuego. Bueno, caminaría sobre el fuego con unas botas que sean antillamas, antifuego. A lo mejor así sí me animo a cruzar por las brasas. Pero lo que está diciendo aquí 
es no importa la condición en la que tengas que caminar, no importa lo peligroso, lo difícil, lo amenazante, lo riesgoso, pero si tú pasas por el fuego, tú no te vas a quemar si tú crees en mí, dice Dios. ¿Cómo ven eso? Tenemos que demostrarle al Señor que le creemos. Tenemos que decirle al Señor, sí, Señor, yo quiero empezar a creer en ti. Quiero que este miedo que tengo se me vaya de mi vida. Quiero ver tu, tu poder realizado cuando yo creo en ti. Y eso es lo que Dios dice en su palabra. Cuando pases por el agua o por el río profundo no te vas a ahogar. Y cuando pases por el fuego no te vas a quemar porque yo, Jehová, Dios tuyo, soy tu Salvador. Hemos de confiar como José. Hemos de creer como Elías. Hemos de esperar como Daniel. Hemos de hacerlo como Juan el Bautista o como Pablo. Porque el Señor dice en Hebreos capítulo 4, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios está listo para salvarnos cuando nosotros estamos listos para creer en Él. Hemos de creer que Él abre caminos, que Él abre senderos, que Él nos va a llevar en sus manos cuando tengamos que pasar por el fuego o por un río profundo. Él hará un camino para nosotros. Pero tenemos que creerlo. Y tenemos que empezar a creerlo desde hoy. Hemos de hacerlo desde antes. Pero si no lo hemos hecho desde hoy, tenemos que creer esta palabra del Señor. Entonces, número uno, ¿cómo podemos desaparecer el miedo de nosotros? Número uno, cree en Dios. Y cree en lo que Él dice. Número dos, cree que Él va a abrir caminos, que Él va a abrir puertas, que Él te va a sustentar en los momentos más difíciles de tu vida. Pero en tercer lugar, ¿cómo podemos hacer desaparecer el miedo en nosotros? Detente un momento para orar, pero hazlo como nunca lo has hecho. Hace tiempo yo atravesé una, una experiencia emocional muy fuerte en mi vida. Y yo recuerdo que en un momento de, ese, de esa experiencia, yo busqué un lugar en un lugar apartado, en algo así como un parque, y yo busqué un árbol allí, y abajo de ese árbol había una piedra, y no es el árbol ni la piedra lo que tenía o que tuvo significado, sino allí, en aquel lugar, yo oré como nunca había orado. Y lo hice como dice el libro de Lamentaciones, derramando nuestro corazón ante el Señor. Yo no sé si usted ha hecho una oración de esa naturaleza, pero cuando usted ora, de una manera como nunca lo ha hecho, Dios le va a escuchar su oración. Dios va a oír su corazón. Y no importa el lugar, y no importa el momento, y no importa la circunstancia, la posición, Dios va a oír su oración. Si usted ora, como nunca lo ha hecho. Hay una historia de un hombre llamado Manasés. Creo que ya les hablé una vez sobre Manasés. 
Fue uno de los reyes el rey más perverso que pudo haber en la nación de Israel. Un rey que se dedicó a la idolatría, que fomentó la idolatría en el templo de Dios. Un rey que incluso a sus propios hijos los ofreció en sacrificio a un ídolo. Un rey que adoraba a los astros, hizo templos y altares para los astros del cielo y tuvo sacerdotes para esos adoraciones de, de los astros y cuando hizo lo peor dice la dice la biblia que llenó de ira al corazón de dios y dios hizo que pagara lo que había hecho vinieron los enemigos y con ganchos en el en el labio se lo llevaron prisionero al país de babilonia pero lo impresionante de esta historia es que cuando él estuvo en la cárcel allá en Babilonia, después de muchos años de, de ofensa a Dios, fue en Babilonia y lo dejaron en la cárcel. Y allí en la cárcel, dice la Biblia, que Manasés oró como nunca lo había hecho. ¿Y qué cree que pasó? Dios lo oyó. Y Dios escuchó esa oración de Manasés. Y lo más asombroso es que Dios le permitió liberarse de aquella cárcel y luego regresar a la tierra de Palestina y volver a tomar el reinado. ¡Qué gran misericordia de Dios! ¡Qué manera Dios de obrar cuando alguien ora como nunca lo ha hecho! ¿Cómo podemos desaparecer el miedo de nuestra vida? La tercera manera es orar como nunca lo hemos hecho. Orar como nunca lo hemos hecho. ¿Qué temor le invade su vida en este momento? ¿Qué miedo tiene usted en este mismo momento? No me diga que no tiene miedo. No me diga que no tiene miedo. Debe haber algún miedo. Estaba leyendo un libro que por lo menos menciona sesenta y tantos miedos que los, que los seres humanos tienen. Miedo a hablar en público, miedo a la, una enfermedad, miedo a ir al doctor que le dé un resultado que no le va a gustar, miedo al trabajo, miedo a aquello, miedo a lo otro. Hay una cantidad enorme de miedos que los hombres y los seres humanos manejamos. ¿Cuál es el miedo que usted tiene? Bueno, aquí está la solución. ¿Cómo podemos esperar en Dios? ¿Y cómo podemos darle la honra a Dios? Aún que a veces tenemos miedo. Dice aquí la palabra del Señor que por nada estéis afanosos, Efesios o oh, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos dice que no debemos estar con ese miedo, con ese afán tan grande que no podamos ni siquiera orar como nunca lo hemos hecho. Hemos de orar como nunca lo hemos hecho. Alguien ha dicho, cuando miras a otros, te quedas perplejo. Cuando te miras a ti mismo, te deprimes. Cuando miras a tu alrededor, te desanimas. Pero cuando miras hacia arriba, recibes bendición. Y eso es exactamente lo que hacemos cuando oramos como nunca lo hemos hecho. Primera de Pedro 5.10 dice, 
echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Cuando el miedo arrecia nuestra vida, cuando el temor y la incertidumbre a lo desconocido golpea nuestra vida, qué mejor manera de echar toda nuestra ansiedad en Él. Cuando es un miedecito de tamaño de prekinder, yo lo puedo manejar. Hay miedos que uno maneja. Por ejemplo, pararse aquí al frente, es algo que usted puede manejar. Hermano Noé ya pasó acá y no sé cómo le fue aquel día que pasó aquí al frente, pero hay miedos que uno puede manejar. Cuando a alguien le pide una ayuda sobre algo, tiene miedo de hacerlo, dice, es que nunca he hecho esa comida, pero bueno, lo voy a hacer. A lo mejor le queda un poco calduda, o a lo mejor le queda un poco salada, le da miedo cómo le va a quedar la comida, pero son miedos que se pueden manejar. Pero hay miedos que nos inundan. Hay miedos que dicen, pero ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué voy a hacer con estas leyes del nuevo gobierno? ¿Qué voy a hacer ante esta circunstancia que me dicen esta amenaza? ¿Voy a perder aquello? ¿Voy a perder lo otro? ¿No voy a conseguir lo que quiero? Me lleno de miedo. Pero ahí está la solución en la palabra del Señor. ¿Cómo podemos esperar en Dios? Número uno, cree en Dios. Pero cree firmemente. Y lo más que te pueda pasar es que alguien te mate. Pero si te mata, te vas al cielo con él. Eso es lo más que puede pasar. Número dos, debes creer que Dios abre caminos. Que Dios abre puertas. Que Dios te presentará otra respuesta a donde tú crees que no hay ninguna respuesta. Y número tres, cuando sientas mucho miedo, cuando sientas como el miedo de este pueblo de Israel ante el ejército egipcio, ora a Dios como nunca lo has orado. Y cuando haces eso, el miedo se va a ir. El miedo va a desaparecer. Y vas a poder seguir alabando a Dios. Miren lo que este pueblo de Israel estaba diciendo. ¿Cómo era posible que ellos como pueblo de Dios, habiendo visto las maravillas de las diez plagas anteriores, el poder de Dios para rescatarlos de la esclavitud egipcia, ¿cómo era posible que estuvieran diciendo, es mejor seguir siendo esclavos de Egipto? ¿Cómo era posible? No era posible. Pero es que el miedo los había llevado a pensar de esa manera. No dejes que el miedo te inunde. No dejes que el miedo te aparte de Dios. No dejes que el miedo te haga decir cosas incongruentes que deshonran a Dios. Eso es lo más peligroso. De que el miedo te haga decir cosas que deshonren a Dios. Está bien si tienes miedo, bueno, pues aguántate, ¿verdad? Y moja los pantalones, lo que sea. Pero no hagas cosas que deshonren a Dios por tu miedo. Mejor hay que manejar el miedo. Número uno, creyendo en Dios de todo corazón. Número dos, creyendo que Él va a abrir caminos, que Él te va a ayudar cuando pases por el río profundo o las, eh, la lumbre, el fuego. Él te va a ayudar y a bendecir. Y número tres, ora a Dios como nunca lo has hecho. ¿Cuántos pueden decir amén? amén. Muy bien. Vamos a terminar, hermanos, diciendo ciertamente Dios, nuestro Creador, nos conoce y sabe que el lugar estratégico de escape está 
solamente en Él. Dios nos ha revelado por su Espíritu Santo cómo podemos canalizar ese miedo, esa preocupación, y en lugar de causarnos daño a nosotros mismos o a otro, podemos encontrar la victoria sobre el miedo. Esta mañana, hermanos, si alguien ha oído de la palabra del Señor, ha oído del Evangelio y necesita entregar su vida al Señor, este es un buen día para entregar y rendir su vida a Dios. El Evangelio de Cristo nos enseña que la persona tiene que creer en Cristo, tiene que obedecer al Evangelio, arrepentirse de su vida de, de pecado y entregarse a Dios a través del bautismo. Si alguien necesita ser bautizado para entregar su vida y nacer a una nueva vida en Cristo, este es un buen momento y le invitamos para eso. Vamos a ponernos en pie los que puedan hacerlo y vamos a cantar este canto, El Espíritu de Dios está en este lugar.